0: Oi, gente, estamos começando mais uma experiência podcast com a Mira. E hoje eu vou responder uma das perguntinhas que deixaram na minha caixinha lá no Instagram. E se você tiver alguma sugestão de tema, pode falar comigo pelo direct ou pelo WhatsApp, porque com certeza, se você está escutando esse, esse podcast, você me conhece. Que eu estou no início, eu reconheço. Eu admito, assumo. Mas, enfim, é. A perguntinha era, como é o processo de criação de música? E é possível leigos chegarem lá? Essa segunda, eu acho que... <risos> chegarem aonde? Eu ainda estou assim, eu acho que estou num limbo, tá? Eu considero que, eu, que a gente já alcançou bastante coisa. Mulheres correm com os loucos, mas a gente ainda tem muito caminho pela frente, mas eu posso responder é, essa primeira perguntinha. É, e eu já estava assim, né, planejando como é todo o meu método de, de composição para falar. E do nada veio para mim um vídeo da Lady Gaga falando que jamais falaria é, para qualquer pessoa como é o processo de compor. E ela falou assim, é, cara... Pega o que você está sentindo agora e é isso, coloca aí, entendeu? E isso foi um tapa na cara mesmo, porque é isso, eu acho que todo mundo pode compor, é isso, é que, é que nem arte, eu, acredito, eu sendo professora de arte acredito que todos nós nascemos artistas, né? todos nós temos um, uma, um lado criativo. Então, eu acho que o que é mais difícil mesmo é a gente ter autoconfiança bastante para dizer, eu componho, e é isso, pronto. É, eu acho que eu sou compositora desde que eu me conheço por gente. E eu tive muitas fases, assim, né? fase de total, assim, identificação e sonhar mesmo em ser artista, né, e tocar minha música, depois tive um processo de negação, de luto, tipo, ai, ah, não quero mais, pronto, e depois retornei, me reencontrei, é... e é isso, existem as fases mesmo, e a gente vai se entendendo no caminho. Então, acho que o meu, uma fase que falou muito sobre mim, né, como compositora, também, foi a fase de negação é, eu tava começando foi, foi na adolescência, né que é uma fase co, assim, complexa, né e eu tava começando assim, o compor real sabe, do tipo, guardar a música e ficar tocando é, pra família é, minha família sempre me, me apoiou e aí, olha só que coisa ridícula <risos> Eu era muito, eu assistia muito a MTV Brasil. E aí a Malu Magalhães surgiu, assim, deu aquele boom, né, de, de sucesso. E aí eu lembro que eu adorei. Eu fiquei, nossa, que que menina incrível. Ela começou com 15 anos e eu acho que eu tenho mais ou menos a mesma idade que ela. E aquilo pra mim, eu, tipo, fiquei, cara, não tem como competir com essa menina. Ela é maravilhosa e, tipo, eu vou desistir. Olha só que ridículo, muito ridículo, né? Talvez fazer hoje em dia eu ia é, ter como inspiração, né? Ela iria ser mais um fator para, tipo, cara, é isso, eu vou chegar lá que nem ela, sabe? É, gente, em nenhum momento. Estou falando do que não gosto da Maluca Magalhães, hein? Eu gosto muito, muito dela, gosto das músicas. Mas naquele momento, aquilo para mim não foi um, um fator que, que me ajudou. Isso é muito louco, né? Isso acho que dizia muito sobre a minha autoestima, né? É, então, foi um momento, assim, de negação mesmo, de que eu pensei, é isso, não dá. Tem pessoas melhores que eu. E é como se fosse uma vergonha, assim, se eu mostrasse as minhas músicas, entendeu? E... Então, eu lembro que o meu pai sempre me apoiou muito. Eu sempre era de compor no meu tecladinho e tal, e ele sempre chegava assim, Aninha, por favor, grava essas músicas, guarda. Você precisa guardar isso, arquivar isso de alguma forma. Você não pode esquecer essas músicas. Eu, Ah, rapaz, tá, é só uma coisinha que eu tô inventando aqui. Uma hora, é isso, eu só quero me divertir. E aí... Eu acabei deixando de lado a música, até por causa do vestibular. E eu pensava que eu não queria fazer também faculdade de música, porque eu não queria perder o meu feeling de amadora, sabe? Não queria perder... essa Eu sentia que é, talvez eu ia levar muito a sério a música se eu fosse para a faculdade de música. E isso ia tirar de mim essa... Essa intuição musical de, de criação que vem, que é uma coisa de feeling, assim. E eu não sei, eu realmente não sei, eu acho que... Eu gostei muito de fazer artes plásticas, me ajudou, eu acho, em outro sentido nessa parte de música, né na parte de, de performar e me apresentar em palco, isso com certeza ajudou. E foi a Faculdade de Artes Plásticas que me fez descobrir isso. Então, é isso, eu acho que, de alguma forma, todos os caminhos, né, quando tem um desejo muito forte dentro da gente, todos os caminhos levam aquilo, de qualquer forma. E aí, é, agora, com 26 anos, eu redescobri, e foi muito, assim, é, foi um impacto muito forte, na verdade, é, Luma sabe disso, eu sempre falo isso, eu acho que eu sempre vou falar, é, conhecer a Luma e é, foi muito impactante ver o quanto ela investia nela e quanto que ela realmente fazia aquilo de é, tocar a música os covers dela lá e postar no Youtube porque eu tava acostumada com, com gente, artista que faz a arte maravilhosa genial e deixa lá guardadinho eu era assim e foi muito impactante, de forma super positiva, ver a Luma né? postando e expondo é, a arte dela no mundo. E aí eu pensei, é isso, é isso que eu quero, eu preciso aprender com essa menina. <risos> e foi isso que me fez é, até chegar para chamar ela para fazer uma parceria comigo. E é isso, eu acho que... No meu caso, eu precisei criar muita autoconfiança. Acho que também antes dessa fase, né, de tipo do impacto da Luma na minha vida e tudo isso, eu também já estava há muito tempo num trabalho de autoconhecimento, né? E eu passei por uma fase de me reencontrar e entender que eu tenho habilidades e que bom e que por que não usufruí-las. Então, é, eu cheguei nesse ponto, assim, da minha vida que eu pensei, cara, eu vou usá-las e eu tô aí, eu quero ter a melhor experiência possível de vida, né? Então, mesmo, eu acho que era o um, um medo, né? Como eu já falei na, aqui no podcast anterior, que eu tinha muito medo de, de palco, né? De apresentação e... É, entrar em contato com isso na faculdade e trabalhar isso internamente também é, foi muito importante para eu perceber que é possível fazer música então o que eu digo sobre a criação né, como é o processo de criação de composição acho que a primeira coisa é aceite o que tá vindo de dentro de você sabe, cada um compõe da sua forma e e eu acho que também não é uma, um, uma coisa de inspiração, um processo né, que vem dos deuses, de, do universo. Eu acho que também é uma prática, né? Você vai ali tentando, tentando, faz um dia uma coisa, no outro pode mudar aquilo e vai praticando, né? Todos os dias que uma hora você vai gostar das suas composições e vai poder se sentir à vontade de mostrá-las. Uh, e se leigos chegam lá Eu acho que eu, eu me considero uma leiga Eu aprendi com seis anos, claro Piano, né, no conservatório de música Mas depois Eu, eu meio que deixei de lado Assim é, Por causa da adolescência, vestibular Tudo isso E deixei muito assim é, Muito conhecimento da música que eu tinha Até se perdeu mas eu acho que... E aí, essa vontade né, de retornar foi tão forte, assim, que eu também, olha, eu nem sabia não sabia cifra de, de, de música. Eu aprendi agora, mais velha, entendeu? Nunca é tarde. E é isso. Vamos que vamos. Acho que é vivendo, aprendendo, se permitindo. E nunca é tarde para começar. E leigos eu acredito que podem chegar, porque eu cheguei, né? Cheguei aqui, tem uma banda incrível. A gente não tem, não estamos ainda no topo, tocando nas rádios, mas, para mim, assim, já tudo que a gente alcançou já me satisfaz muito, já me sinto muito realizada. Mas eu sou ambiciosa, gente, capricorniana ambiciosa que quer muito mais, né? É claro. Eu acho que a ambição, né, movimenta a ambição e a paixão. E é isso que tem para falar para vocês hoje. Eu agradeço muito. É, por vocês me escutarem e até o próximo podcast.